0: 欢迎来到乐游神州，大家好，我是刘洋。今天呢，我们请到了一位资深的旅游媒体人雨薇来到我们的节目当中。雨薇，你好，主持人你好，听众朋友们大家好。哎，今天呢，我们请到雨薇和我们一起来聊一聊大西北。呃，我们说到敦煌哈，这真的是很多人魂牵梦萦的一个地方、嗯。呃，一般人呢会去敦煌，可能会从大的城市直接就飞到敦煌了，嗯、是吧？但是雨薇呢是在兰州呢又停留了，为了那一碗牛肉面，<笑><笑>对吧？那如果是要从甘肃的省会兰州到敦煌的话，因为距离还是很远的很远哈，怎么走会比较好呢？呃，其实很多人都选择在敦煌自驾嘛。嗯、呃，那除了自驾的方式之外呢，我还推荐大家两种方式。嗯，一个是呃坐动车，你可以从兰州坐到张掖，一天是有九趟动车。然后还有一种方法呢，就是有一趟从兰州到敦煌的专列。嗯，如果你直接到敦煌了，你就可以坐这趟专列动呃专列的火车，旅游火车可以过去。嗯，那如果你还想，比如说到张掖、到嘉峪关去玩一玩啊，就可以坐这趟动车了。这趟动车呢，啊、早上最早是七点二十五的，下午最晚是五点二十二。嗯，到张掖大概四个小时左右吧，除非你时间比较赶。其实我不建议大家买最晚的那趟车，因为天黑了就看不到风景了。其实推荐坐这趟动车的一个原因啊，也就是因为它沿线的风风景特别漂亮。嗯，因为这趟高铁线路呢，它在青藏高原的这个边缘。
1: 嗯
0: ，然后你一路上就可以看到。就是车窗外啊，这广阔的草原呀、啊，还有这压得很低的像棉花糖似的云朵，嗯，看到这个画面，你耳边好像就能想起那种。高原的歌声<笑>，就唱起了草原啊，或者是高原哈、啊，因为这是黄土高原嘛、嗯。大家印象当中的西北就应该是这种黄沙漫漫的哈，大漠戈壁的感觉是不是、嗯？而且远处呢还隐约着有那种高耸的雪山，嗯，就对于没见过雪山人来说，看这个就特别激动,、嗯别激动是。是的，是的、嗯，现在动车是因为还呃只修到了张掖嘛，哈，就是没有往敦煌那边，同时有点遗憾。那呃，但是。为什么说自驾也比较好呢？因为这一条河西走廊的丝绸之路的这条线路，它好多点都是值得看的。嗯，从兰州出发到呃武威、酒泉、张掖，对、嗯，呃敦煌、嘉峪关是吧？哈，这条路线都是景。对。对嗯，那我们也可以去，嗯，选择坐火车哈，虽然慢一点，嗯、但是就像以为说的，可以看风景，是吧？对好，那么我们呃，敦煌啊，这个为什么要去敦煌？给个理由先。<笑>其实啊，敦煌它可以称作是我们现存的规模最大、内容最丰富的一个佛教艺术宝库了。嗯。敦煌现存有佛教的壁画呀、塑像啊，一共有四百九十二个洞窟。嗯，而且呢，它并不是都对外开放的。就我们每买一次票入场，它可以有讲解员带着我们参观八个经典洞窟啊，才八个吗？对。然后大概在七十五分钟左右、嗯，所以呢，去一次是不可能把咱们敦煌这些石窟都一次进看完的。<笑>对，因为现在敦煌的莫高窟、嗯，它更多的还是以保护为、啊、主它是个文保单位嘛。嗯，因为因为它那个石窟里头的壁画是最有名的，可是那个壁画经过了这么多年，嗯、它保存下来也很不容易。我们现在如果进的人多了、嗯，比如说我们呼出的二氧化碳呀，有些就会把我们当时。壁画上的一些颜料给氧化掉嗯，嗯，然后就会有这种问题，所以每天人流也是限定的，开放的窟也是限定的。对，嗯、大家也不要觉得呃太遗憾哈、嗯，这个七个哭其实，呃，感觉数目好像啊八个哭、呃、哈，<笑>感觉数目好像有点少、嗯，但实际上呢，你在讲解员的带领下哈，给你。带你去看的都是最有代表性的、嗯，对，而且你看到内容也是非常丰富的。嗯、它一个窟里，因为整个窟四面，包括那个窟顶，它都是壁画，它可以给你讲解内容也非常丰富嗯。嗯，它这个窟里面呢，呃，壁画呢内容也是非常的丰富的哈、嗯。你会看到在这个石窟里面，这古代的这些艺术家们，哈哈嗯嗯、真的是虽然是一些佛教题材哈，但是它对本身的那个艺术的美、嗯，你也是能够很让人震撼的。对。对它的这些壁画里头的内容，而且好多很多是一些故事，是吧？我觉得、嗯嗯，我记得好像当年我去的时候，这个讲解员也会给你讲很多这里面的故事，嗯，嗯嗯很多佛教的故事、嗯。因为其实我们都说呀，说咱们这个莫高窟是世界文化遗产，是我们留存在这个大西北的上。上千年天然博物馆，但是我们脑子里好像没有一个具体的印象，说莫高窟到底是什么样子的。嗯，但其实呢，我觉得莫高窟除了我们精美的这些艺术壁画啊，其实它主要的内容我们可以。直观感受到的，其实还是这些故事。这些故事，比如说、嗯，我们小时候可能很多人看过一个动画片叫《九色鹿》。嗯，我不知道台湾的朋友们有没有听说过这个动画片嗯，它讲的就是在古印度和恒河的这个流域啊，有一只漂亮九色鹿，它。毛发都是闪闪发光的鲜艳的颜色，然后有洁白洁白如雪的美丽的鹿角。嗯，突然呢，当时他看到一个人落水了，然后这个九色鹿就不顾安危跳进河中将这个落水人救起来。这个落水人的得救后就对这个九色鹿起誓啊，说谢谢你救命之恩，我永我可以永做你的奴仆。但这个九色鹿呢，说我的心意领，你的心意我领了。我救你不是让你做我的奴仆，只要你不向任何人泄露我的住处，就算知恩图报了。嗯，但是而且呢，这个落水人又启示说，如果我背信弃义，就让我浑身长疮，嘴里流脓。嗯，后来呢，这个国家的王妃呀、啊，想要。捕这个九色鹿，想要用它的皮毛做衣服、嗯，然后这个国王就为了这个王妃就张贴皇榜，悬赏重金补路。这个落水人啊，就其实他为了见财起义了，是不是？见财起义，就跟国王说说我要去。我知道这个九色鹿，我带你们去找他去对我带你们去、
2: 嗯。
0: 然后当时九色鹿本来在森林里睡得正香，突然发现自己就已经被包围了。嗯、然后周围都是刀枪剑斧。嗯又仔细一看，这个落水人站在国王旁边，就忽然明白了。嗯，然后这个九色鹿就说：“说就是这个人，他当时快要在河里淹死了，被我救了出来，还说发誓不暴露我的住处。嗯，谁知他就见利忘义了。嗯，然后此时这个落水人啊，就无地自容，身上长满了脓疮，嘴里流了脓血，就遭到了报应。嗯，就是这样一个。”佛教的故事，其实这个故事啊、嗯，它是真的是在佛经当中是有这个故事的。佛教当中是有九色鹿对、啊、这种神奇的生物的、这个。嗯，它是佛教的创始人释迦牟尼他生前所经历的一些事迹。嗯，而所谓这个故事叫《鹿王本生图》，在莫高窟的墙壁上有画。嗯、然后这个鹿王本身本生呢，取意就是释迦牟尼前世是一只九色鹿王。哦,哦，这个意思哈、嗯。对，其实我们在敦煌的话，看这些莫高窟里面的壁画，会看到很多都是有这样那样的一些佛教的故事。嗯，嗯那这个其实有一点哈，就是他就是把佛经里面哈，因为很多人如果会认字的话，也许就看佛经了。嗯、对，但是很多人，比如说像古代的时候啊，他教育的水平没有这么高，不像我们现在、嗯、他。没有这么多人识字，嗯，当时为了传达这个佛经呢，他又会把这些佛教的故事都画在这些窟里壁画上，嗯、然后就让更多人、更多的人去了解佛教故事，嗯，所以就产生了我们现在莫高窟所看到的很多，呃，佛教故事画，就是我们所讲的经变化。嗯嗯啊、哦，这个叫金边画、嗯。对，呃，另外在莫高窟，其实还可以看到飞天，哈，这个已经是、嗯、也算是甘肃旅游的一个文化象征了，是吧？敦煌的象征。对，我们一到敦煌就看到，比如说它的灯杆上啊，就有就有飞天的一些形状。哎、嗯，因为飞天它实在是形象太美了，嗯、在这些佛教题材的这种宗教题材的绘画当中，它那个裙裾飘飘，哈，这个在天空当中，而且总是有很多什么反弹琵琶的也有哈，哈、嗯嗯，还各种飞天的这种形象，真的很美啊。嗯是的，是的。所以呢，我们到敦煌就一定要说说这个飞天。嗯，这个敦煌的莫高窟啊，几乎每个窟都可以看到这种婀娜多姿的飞天。这些飞天呢，它就是不长翅膀，也没有羽毛，头顶也没有光环，不像西方那些小天使啊。嗯，它是依靠衣裙彩带飞上天的。这个飞天呢，它其实是佛教当中的一种品级并不高啊。嗯、其实飞天在这个佛教的这个神佛当中哈、啊嗯嗯，对。对嗯，他主要是佛祖讲经的时候，好像他就出来了。对、哦、对，嗯、呃，那把这些彩带呀、呃衣衣裙呀运用的得心应手的呢，他其实不一定都是我们现在所见的这些柔美轻盈的小仙女，他、嗯、也有可能是小仙男。什么意思啊？<笑>就是说这个飞天呢、啊，最开始其实也是有男性的。因为咱们、啊、还有南飞天对，因为咱们石窟是始建于北凉时期，那时候的洞窟基本上是对西域石窟的模仿。这个时候飞天是什么样子呢？就是它是大鼻子、深凹的眼窝、眼睛大、耳朵也大，脸是椭圆形的，身材粗短，上身是半裸着的。嗯就一看就是活脱脱的汉子嘛，嗯，并且他的飞天动作其实也是很僵硬的，呃，飘舞的彩带也特别单一，身子只要是 U 型了，基本就是在飞舞 ，U 型<笑>飞天、啊，对，嗯，那就是说一开始的时候，他的还是呃男性的那种形象哈，对，到后来慢慢的才开始变得像现在我们看到的这样，对，随着这个时间演化呀、啊，咱们这个西域风格的就逐渐演变成了本土化的。飞天的身体就变得修长，脸部就也眉清目秀了，肢体里透露着女性的这种阴柔美。嗯而到了唐代呢，飞天就已经完全本土化了、嗯。而且唐代呀，我们都说唐代以胖为美，就还有这种珠圆玉润的女。就胖飞天是吧？啊<笑>、呃，好，那大家如果去莫高窟的话，哈、嗯，要看一看那些飞天的造型各异的哈，姿态优美的飞天、嗯。而且我觉得，呃，好像在莫高窟应该也能够买到很多飞天题材的那种一些纪念品啊。对。我印象当中，他那边的文创品是非常好的。对我很喜欢他们。的当地的那种文创的丝巾，可能不光莫高窟有卖，当地很多小店里也是有卖的，嗯、就是它会有在丝巾或者围巾上印有呃莫高窟壁画的图案、嗯。当时我就买过一条印有三兔藻井图的围巾，这个图案我觉得它的寓意非常好。为什么叫三兔藻井图呢？我们先说这个藻井啊，它就是呃敦煌。呃，枯顶的一种形制，它有一个藻井，嗯，呃、它这个藻井呢是三只兔子通过耳朵连接起来，就它们。三只兔子只有三只耳朵，而不是六只耳朵、哦、串成一圈的这种兔子啊！成一圈、啊、嗯，你从哪个角度看，这个兔子都有两只耳朵，但实际它们三只只有三只耳朵啊、哦！而且呢，它们都是奔着同一个方向在奔跑的，就彼此追随，嗯、就代表着佛教所讲的前世、今生与来世。哦，很有意思，哎，嗯、这个蛮有禅意在里头的，嗯。怪不得你会买这样一个纪念品回来呢，哈！对我记得我自己也有一把，是当时敦煌百年的时候，哈，我呃。买了一把他的那个伞，嗯，那个伞上面就是也是它里面的壁画的，嗯，那个藻井的图案嗯嗯，嗯，每次一打出去回头率无数、啊，哈<笑>哈，就漂、是、亮，就稍微有点重、嗯，但是真的很美，为了美，<笑>为了美也要打伞，对，所以其实到那边可以挑一些这种文创品哈、啊嗯，也算是给自己的一个纪念了，对，哦，这就是雨薇给我们介绍了敦煌的莫高窟、嗯，那么大家如果现在去的话，听说也是要预约的，是吧？对，莫高窟其实夏季门票还蛮紧张的，嗯。一定要提前在他的官网上去预约。嗯嗯，呃，除了莫高窟之外，当然还有很多地方，但是我们今天时间的关系，好像没有办法一一为大家介绍了。嗯，嗯还有鸣沙山月牙泉、呃。对，鸣沙山月牙泉、嗯，月牙泉是一个月牙的形状。其实很多人去了，就是为专门。进走进沙漠去看这个月牙泉，它在沙漠的中间包围，其实也很神奇。嗯、对，沙漠里头有一汪清清的泉水、嗯、啊，这真的很神奇。而且那边是可以玩沙子的好地方哈，对，带小朋友去也会很好，可以进去脱了鞋踩踩沙子、啊，就感受一下西北大漠的氛围。嗯嗯啊，当然了。你这个吃货还是要想介绍一下美食<笑>，还是要介绍一种敦煌当地的特产，就是李广杏。嗯，它这个杏子呢是七月左右是丰收的季节，呃，这个杏儿啊是金黄的外皮，外皮而且像油桃一样那种油亮的感觉。嗯，这个杏子最独特的地方呢，就是它带着一股李子的酸味儿，而且不管软硬。吃起来都很香甜，不像我们平时的杏，只有它软了才会好吃啊！你看，叫李广杏、嗯，这也是有历史渊源,源在里头的哈。这个大家自己去查一下对，我们就没有时间给大家讲了。李广有关系，对，跟那个李广将军有关系。<笑>好，非常感谢雨薇今天来到我们的乐游神州的节目中来，呃，欢迎大家继续守候我们接下来的精彩节目。